0: Medial, digital, genial? Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen, jetzt bei Medien macht Meinung.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Kolros. Ich bin an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. Mit mir zusammen moderiert diese Folge heute meine Kollegin Mina Stavesand. Boyen. Als vor einigen Wochen in Kalifornien die Wälder brannten, versichert US-Präsident Donald Trump den Behörden und Einsatzkräften vor Ort, es wird kühler werden. Sie werden schon sehen. Trump inszeniert sich gerne als jemand, der mehr über die Klimaentwicklung weiß als die Wissenschaft. Natürlich ist es die Aufgabe von Journalistinnen, solche Aussagen einzuordnen. Wie oft berichten sie aber dann über die Klimakrise, wenn gerade so prominente Gesichter wie Trump oder auch Greta Thunberg nicht mehr für neue Storys sorgen. Die Klimakrise in der Berichterstattung, das ist heute unser Thema. Dafür haben wir uns heute den ARD-Wetterexperten Carsten Schwanke eingeladen. Carsten Schwanke ist Meteorologe, Journalist und Moderator. Unter anderem für das Wetter am Ersten, das Wetter im ARD Morgenmagazin, Wetter vor 8 und diverse Wissenssendungen. Herzlich willkommen, Herr Schwanke. Schönen guten Tag.
2: Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Herr Schwanke. Wie Anja gerade schon gesagt hat, erklären Sie unter anderem bei Wetter vor 8 Wetterphänomene und aktuelle Wetterlagen. Und dabei ist man natürlich auch sehr schnell. Bei dem Thema Erderwärmung und auch Klimakrise. Denken Sie, Sie könnten den US-Präsidenten Donald Trump, der die Klimakrise immer wieder verleugnen möchte, vom Gegenteil überzeugen? Ihm klar machen, dass es den Klimawandel sehr wohl gibt?
0: Ich müsste ihn nicht überzeugen. Er weiß es. Es gibt einen sehr, sehr spannenden Brief, der auch im Internet einsehbar ist, von Rund 50 CEOs, also Wirtschaftsführern aus den USA, an den US-Präsidenten. Und in diesem Brief fordern sie den US-Präsidenten eindringlich dazu auf, diese Klimakrise endlich ernst zu nehmen, zu handeln. Auch weil sie überzeugt davon sind, dass das Land, das als erstes technische Lösungen anbietet, wie eine hochindustrialisierte Gesellschaft reformiert werden kann, dieses Land wird sich über viele Jahre und Jahrzehnte wirtschaftlich an die Weltspitze katapultieren und wird eben diese Lösungen auch gut verkaufen können. Dieser Brief wurde unterschrieben unter anderem von Donald Trump. Dieser Brief stammt aus dem Jahre 2009, als äh, die Weltklimakonferenz in Kopenhagen stattfand. Der damalige Präsident, an den dieser Brief gerichtet war, war Obama und damals bestand die Angst, dass die USA aus diesem Klimaprozess aussteigen könnten. Das zeigt Trump, weiß sehr genau, was da draußen los ist. Und das zeigt sozusagen im, im Rückkehrschluss äh, auch, dass er gelernt hat, dass er mit dem Negieren dieses Wissens der mächtigste Mann der Welt wurde. Dass er aus seiner Sicht... Alles richtig gemacht hat, um US-Präsident zu werden. Und warum sollte er daran was ändern? Das ist eine ganz bittere Erkenntnis. Aber deshalb wird man ihn nicht bekehren können, in der Öffentlichkeit das mhm. zuzugeben, dieses Wissen, das er durchaus hat.
2: Aber wie gehen wir denn dann mit solchen, ich sag mal, Klimaleugnern um? Also, wie, wie können wir sie überzeugen, dass wir was tun müssen?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist, vielleicht ist es ein Ding der Unmöglichkeit und vielleicht mhm. müssen wir auch sagen, also wenn ich mir die Umfragen anschaue, dann sehe ich ja, dass ein Großteil, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal wieder auf Deutschland gucken, ein Großteil der deutschen Bevölkerung, ich glaube, über 80 Prozent, sind ja absolut dafür, dass wir etwas für den Klimaschutz tun, dass wir sogar sehr viel tun. Da müssen wir mhm. eben sagen, Demokratie bedeutet, dass die Mehrheit bestimmt. Und wenn wir eine demokratische Mehrheit haben, die sagt, dass wir gern unsere Leitplanken in Richtung Klimaschutz ausrichten wollen, dann machen wir das. Also wir fragen ja auch nicht jeden Menschen in Deutschland, ob er bereit ist, den Prozentsatz XY an Steuern zu bezahlen. Es gibt Gesetze und an die müssen sich dann alle mhm. halten. Und das würde ich für den Klimaschutz eigentlich auch erwarten.
2: Aber ich habe immer den Eindruck, dass die Klimaleugner besonders laut sind. Das ist ja oft so. Die breite Masse stimmt zu. Aber die, die dagegen sind, sind immer sehr laut. Hilft es dann, mit Sendungen wie Wetter vor acht andere zu überzeugen? Also gerade diese Entwicklung der Wetterberichterstattung, sage ich mal, dahingehend so zu öffnen, dass man die überzeugen will Oder nehmen Sie die gar nicht mit? Ich
0: habe echt Zweifel. Ob das gelingen könnte, diese anderen, die so sehr laut sind, zu überzeugen. Ich würde viel mehr und noch viel lieber viele Journalistinnen und Journalisten überzeugen wollen, mhm. dass sie die anderen nicht so laut werden lassen. Es ist eine Minderheit. Aber solange, das finde ich das ist also eine Beobachtung, die jetzt in den letzten Jahren immer deutlicher zutage tritt, solange die journalistische Ausgewogenheit und Neutralität falsch verstanden wird, und zwar im Sinne, dass ich über. Fakten diskutieren lasse. Ähm, Solange machen wir diese Gegenseite ähm, sehr laut und zwar unberechtigterweise. Wir diskutieren ja auch nicht, ob 2 plus 3 gleich 5 oder eventuell sechs sein könnte. Wir mhm. diskutieren auch nicht, ob der letzte Fußballmeister in Deutschland der FC Bayern München ist oder äh, vielleicht doch St. Pauli, äh, nur weil wir es uns gerade irgendwie so einmalen würden. Ähm, und genauso wenig sollten wir noch darüber diskutieren, dass wir einen menschgemachten Klimawandel haben, der mit geballter Ladung auf uns zurollt und der auch heute schon messbar ist. Wir können sehr wohl darüber diskutieren, welche Wege wir einschlagen, wie wir, in welchem Tempo, ähm, aber vor allem, wie wir unsere Gesellschaft transformieren. Ähm, da sind jegliche Ideen willkommen. Ähm, aber ob wir etwas tun müssen, das sollten wir nicht länger diskutieren und dann wären diese anderen Stimmen auch leiser.
1: Was glauben Sie, warum ist das aber immer noch eine Diskussion? Fehlt da vielleicht auch manchmal so ein bisschen das Verständnis auf der Seite der Journalistinnen, wie umzugehen ist mit diesen Daten oder erstmal diese Daten ja, zu erhalten?
0: Eigentlich liegen diese Daten ja, ja seit Jahrzehnten auf dem Tisch und eigentlich wissen wir es lange. Und das ist auch etwas, was mich wirklich bedrückt zu sehen, dass obwohl dieses Wissen auf dem Tisch liegt, so wenig getan wird. Anders als zum Beispiel, ich ziehe jetzt mal kurz den Vergleich zur Corona-Krise, da sind wir ja, über Wochen und Monate, gerade im Frühjahr, im absoluten Blindflug mhm. unterwegs gewesen, sind es zum Teil ja heute noch. Das heißt, wir sammeln aktuell Daten und es wird entschieden. Ich möchte zurzeit nicht in der Haut der politischen Entscheider stecken. Aber beim Klimawandel ist das komplett anders. Also warum ist das so? Vielleicht fehlt wirklich nochmal so die, dieser Gedanke oder dieses Wissen darum, wie diese Zahlen zu nehmen sind, wie sie einzuordnen sind. Und ich meine... Ich muss ja nur googeln, Klimawandel, wie viel Prozent sagen ja. Und ich, ich komme immer wieder natürlich im Internet auf Gegenmeinungen oder auf sehr alte Studien, sich mal wirklich auch journalistisch die Zeit zu nehmen und sich mit Klimaforschern zu unterhalten und gezeigt zu bekommen, dass eigentlich alles, was wir zurzeit da draußen messen, was die Satelliten messen, sei es der Meeresspiegelanstieg, die Eisschmelze in Grönland, in der Arktis, dass sich all das am obersten Rand der pessimistischsten Klimaszenarien bewegt, das sollte einen doch wachrütteln. Vielleicht sind aber eben auch JournalistInnen nur Menschen wie viele andere und haben Angst. Angst davor, ihr Leben zu verändern. Haben Angst vor der Zukunft. Angst davor, liebgewonnene Verhaltensweisen aufgeben zu müssen und sich verändern zu müssen. Wahrscheinlich ticken viele Kolleginnen und Kollegen genauso wie die große Masse.
1: Vielleicht jetzt nicht Angst, aber kann es sein, dass JournalistInnen befürchten, dass diese Themen, ich sage mal, überspitzt, nicht sexy genug sind für ihre Berichterstattung. Weil wenn wir jetzt über Klimakrise sprechen, Sie haben es gerade erwähnt, ähm, viele Daten, die da, sag ich mal, benötigt werden, das ist natürlich nicht so emotional greifbar oder haptisch, wie beispielsweise die Flüchtlingsfamilie, die jetzt sich auf dem Weg nach Deutschland macht. Fehlt es einfach dem Thema an, an Emotionalität, um ein Publikum zu catchen?
0: Das mag sein, ich glaube. Auf der anderen Seite, wenn ich über Unwetter rede und die Bilder sehe, sind das sehr emotionale Bilder. Ich glaube, das spielt zum einen die Rolle, dass die ganz große Gefahr des Klimawandels, und der Klimakrise, das, was da auf uns zukommt, doch noch in einiger Entfernung ist. Also das ist diese, dieser Punkt, warum steht der Chefarzt des Krankenhauses vor seinem Krankenhaus und raucht? Ne? Also ich meine, wer sollte es besser wissen, dass das ungesund ist? Und trotzdem zieht er da an seiner Zigarette. Also das ist so, diesen Punkt, glaube ich, kann man auch auf den Klimawandel schieben, dass es eben, dass die heftigen Einschläge erst in einigen Jahrzehnten kommen und dass wir das deshalb von uns fernhalten. Das andere ist in der Tat, dass zum Beispiel WissenschaftsjournalistInnen, die die ja wirklich dieses Wissen auch tagtäglich beackern, dass die ganz oft nicht in den großen Newsrooms sitzen, der großen Redaktionen, sondern die sitzen so in so einer kleinen Kammer am Rand. Diese, Klammer, diese Kammer wird jetzt bald im Oktober aufgemacht und zwar dann, wenn die Nobelpreisträger dieses Jahres verkündigt werden, dann wird da kurz die Tür geöffnet und sagt, könnt ihr mal ein Stück dazu machen? Und ansonsten bleibt diese Tür zu. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also entweder wir wir müssen dafür sorgen, dass der Wissenschaftsjournalismus stärker wird und einen besseren Zugang zu den großen Newsrooms der Redaktionen bekommt, zu den Verlagen in den Sendern. Und natürlich müssen sich auch die, gerade die Kolleginnen und Kollegen, die sich im politischen Betrieb bewegen, und das ist ja die große Mehrzahl, müssen sich, glaube ich, noch intensiver, die müssen Hausaufgaben machen. Die müssen sich hinsetzen und auch wenn sie vielleicht früher Mathematik abgewählt haben und das doof finden und was, dass, dass, dass sie das getan haben, das sieht man beim Umgang mit Statistiken, beim Umgang mit Prozentrechnung und man muss ein gewisses Interesse mitbringen, sich diese Zahlen anzuschauen. Aber das sind die Hausaufgaben, die ich eigentlich erwarte, die getan werden müssen.
2: Also müssten die Redaktionen sich in gewissermaßen Maßen ähm, reformieren und nicht mehr, der Fokus ist ja oft bei den großen Medien auf Parteipolitik, die Köpfe der der Politik werden immer wieder hervorgeholt, aber das Thema Klima bleibt dabei oder generell die Wissenschaft bleibt dabei auf der Strecke. Also müsste man da wieder vielleicht auch Kollegen aufstocken, die äh, in den letzten Jahren waren, sind einige Stellen in diesem Sektor ja gestrichen worden. Also da auch der Appell an die Medienhäuser, da vielleicht nochmal nachzubessern.
0: Ich würde das natürlich begrüßen. Ich würde <lacht> es auch sehr begrüßen, wenn zum Beispiel wissenschaftsjournalistische Formate häufiger entwickelt werden und auch mehr Platz bekämen. Aber ich bin da ein zu kleines Licht, um, um sozusagen das einzufordern. Oder nein, einfordern kann ich das natürlich, aber um das selbst zu bewegen. Ich würde mal jetzt bei dem, bei dem Punkt bleiben, dass sehr viele dicht an der Politikberichterstattung angedockt sind. Und ich glaube, was hier passieren muss, ist, dass der Klimaschutz stärker auch dort Einfluss findet. Und dass dass wir eben auch in der politischen Berichterstattung viel häufiger die Frage stellen, was tun sie eigentlich für den Klimaschutz? Wir werden das jetzt natürlich im Zuge der anstehenden Bundestagswahl im nächsten Jahr, werden wir es natürlich verstärkt erleben. Es wird keine Partei mehr geben, also keine der großen seriösen Parteien mehr geben, die um dieses Thema einen Bogen machen wird. Man kann sich dann fragen, warum fällt Ihnen das erst ein Jahr vor der Bundestagswahl ein und nicht schon in den letzten Jahren, in denen zum Beispiel manche dieser Parteien ja auch regiert haben und zu wenig getan haben. Aber all das journalistisch zu begleiten und äh, den Politikern dort, die auch die Fragen zu stellen, die wehtun, das wäre eigentlich so der Job. Und das, ich weiß gar nicht, ob wir das mit journalistischen, äh, mit wissenschaftlichen Fakten noch weiter befüttern müssen. Weil, wie gesagt, diese Fakten liegen auf dem Tisch seit langer Zeit. Das kann also durchaus eine politische Berichterstattung sein. Aber den, diesen Fokus einmal auf die, auf diese Klimaberichterstattung sein, das kann ja auch im Zuge zum Beispiel der Berichterstattung über Flüchtlinge, über Flüchtlingscamps in Griechenland, kann könnte auch das eine Rolle spielen, indem man die Frage anschiebt, das ist doch erst der Anfang, das wissen wir alle. Also gerade das Thema Klima, also wir haben ja dort vor allem Flüchtlinge aus Kriegsgebieten. Aber wenn wir uns die Friedensforschung anschauen, wenn wir uns die Forschung anschauen, die zum Beispiel die Verbindung zwischen Klimakrise und Unruhen, sozialen Unruhen, kriegerische Unruhen untersuchen, dann sehen wir, dass im Verlauf dieses Jahrhunderts viele Konflikte, viele Krisen ausgelöst werden durch eine Veränderung des Klimas. Also wir bekommen zunehmende Klimaflüchtlinge. Das wären ja Themen, die man in dem Zusammenhang schon mal aufs Tableau bringen kann und auch diskutieren kann. Und, diese und dann wird man feststellen, dass wahrscheinlich nur wenige Antworten existieren. Aber das zu transportieren wäre zum Beispiel ein Punkt, eine Möglichkeit dort anzudocken.
1: Also klar, Politik auf jeden Fall. Da haben wir natürlich da ein großes Feld. Aber wenn wir zum Beispiel auch Berichte aus der Modebranche, dann, ne, ich sag mal, nachhaltige Mode etc. Also ich glaube, man müsste wahrscheinlich das Themenfeld wahrscheinlich in alle Bereiche des Journalismus packen und wahrscheinlich nicht nur, ach ja, hier ist jetzt die Wissenschaftszeit und jetzt haben wir mal zwei, drei Beiträge dazu.
0: Genau, definitiv. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also wir äh, sollten eben auch, Soweit die Augen öffnen, um zu sehen, dass diese Klimakrise uns in sämtlichen Bereichen beeinflussen wird. Und es ist eben nicht nur die Frage Verbrennungsmotor oder Elektroauto oder eben das, was ich gerade gesagt habe, Flüchtlingskrise. Es wird uns in allen weiteren, also wie essen wir, wie gehen wir zur Arbeit, wie arbeiten wir, welchen Einfluss findet die Digitalisierung oder auch lösungsorientiert. Also ganz oft wird ja im Journalismus auch gesagt, ja, diese Geschichte funktioniert nicht, weil die so ein pessimistisches Ende hat. Also wir suchen ja ganz oft auch, gerade im Wissenschaftsjournalismus, suchen wir ja oft schöne Bilder von der Erde, von der Natur und es soll irgendwie auch mit einem guten Gefühl enden. Das kann ich verstehen, aber dann können wir doch mal lösungsorientiert auch denken, weil ich glaube, dass zum Beispiel in der Digitalisierung ein ganz gewaltiges Potenzial steckt, um auch Lösungen zu erarbeiten für die nächsten Generationen.
2: Journalismus hat ja auch immer sehr viel mit Sprache zu tun. Welche Worte können Journalisten wie einsetzen? Wir sprechen jetzt auch immer wieder von Klimawandel. Die Taz hat jetzt aber ganz neu die klimagerechte Sprache in ihrer Berichterstattung eingeführt und verwendet Wörter wie Klimakatastrophe, um die Dringlichkeit zu verdeutlichen. Wie stehen Sie dazu? Müssen wir unsere Ausdrücke überdenken?
0: Ich bin da hin und her gerissen, weil ich... Ja, zwei Sachen. Zum einen frage ich mich, welche Wörter verwenden wir in 30 Jahren, in 50 Jahren, in 70 Jahren? Wenn ich jetzt vor die Tür gehe und draußen sind irgendwie äh, herbstliche 15 Grad äh, und es ist trocken und bewölkter Himmel und der Wind weht lau, dann kann ich dieses Bild schwierig mit einer Katastrophe in Verbindung bringen. Also was machen wir in Zukunft? Welches Wording verwenden wir dann? Da sollten wir uns durchaus Luft nach oben lassen, denn es wird schlimmer. Zum anderen stehe ich aber komplett hinter der Bezeichnung dieses Ganzen als eine Krise, als eine Katastrophe. Denn was das, was da auf uns zukommt, das wird definitiv deutlich katastrophenmäßiger als das, was wir zum Beispiel in 2020 durch Corona erlebt haben. Es wird uns wesentlich stärker betreffen und es wird in den nächsten Jahrzehnten, spätestens am Ende dieses Jahrhunderts, wird es wirklich einiges von der Menschheit abverlangen. Von daher diese Projektion auf das, was wir da zusteuern, als Katastrophe und als große Krise zu bezeichnen, da gehe ich absolut mit. Der zweite Punkt ist, ich habe Angst, dass wenn wir diese Wörter zu stark verwenden, ziehen sich viele Leute zurück in eine Art Schneckenhaus, weil sie sagen, boah, es ist zu spät. Also da bin ich raus. Also wenn es eine Krise dann gehe ja, dann gehe ich in den Keller. Und das finde ich dann schwierig, weil wir müssen die Leute schon auch mitnehmen. Und eben das gelingt, glaube ich, am ehesten lösungsorientiert.
1: Würden Sie jetzt ähm, zum einen auch dann Journalisten abraten, den Begriff Klimawandel zu benutzen, weil wenn, wenn man sich den wenn man sich das Wort mal zerlegt, dann hört sich das ja nach einem fast Euphemismus an.
0: Ich selbst spreche auch vom Klimawandel. Ja, dann, vielleicht müssen wir nochmal mal neu ähm, Brainstormen und nach einem neuen Begriff suchen, der sich irgendwo dazwischen befindet. Ne? Also ich meine, das ist letztlich äh, der anthropogene Klimawandel, also der vom Menschen verursachte. Mit diesem Wort anthropogen äh, hebe ich das Ganze schon mal auf eine andere Ebene. Und innerhalb von Klimaforschern wird ja oft weiterhin von diesem anthropogenen äh, Treibhauseffekt, anthropogenen äh, Global Warming, Climate Change und so gesprochen. Und dann ist einfach allen Beteiligten klar, um welche Kurven und um welches Szenario wir da reden. Aber natürlich, ähm, die Sprache ist wichtig, das wissen wir. Und die, und die richtige Verwendung von Sprache ist auch immens wichtig. Und wenn ich in Wetterberichten diese Wörter verwende, dann wende ich mich ja nicht an die wissenschaftliche Community. Also vielleicht zu 0,1%. Prozent, Aber in der Mehrzahl wende ich mich ja an die breite Bevölkerung da draußen. Und vielleicht muss ich mich da auch nochmal hinterfragen. Muss ich an der Stelle ganz ehrlich sagen. Mir ist noch keine Lösung. Ich, ich bin vorsichtig. Aber mir ist noch nicht die richtige Lösung eingefallen. Vielleicht kommt die ja eines Tages.
1: Und dann hatten Sie noch was angesprochen, was ich auch sehr interessant finde, als wir uns jetzt im Vorhinein mit dem Thema noch mal ein bisschen intensiver beschäftigt haben. Ob es nicht auch, das haben Sie auch schon ein bisschen angerissen, ein anderes Narrativ braucht, weil sehr viel Fokus liegt in der Berichterstattung, finde ich immer sehr auf Gefahr, Gefahr, Gefahr. Und diese Katastrophe wird groß aufgemacht. Und wie Sie es ja schon meinten, dann kapitulieren wir einfach. Ich glaube, an irgendeiner Stelle das Publikum und zieht sich einfach zurück. Sie haben gesagt, dass man lösungsorientierter sein kann. Fehlt vielleicht auch so ein bisschen, dass Journalisten auch noch mal erklären, ja, es gibt diese Horrorszenarien, aber auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Also ob die jetzt eintreten, weiß man ja noch gar nicht.
0: Ja und nein, denn wenn nicht die Unstimmigkeiten, die es ja gibt, also es gibt ja immer einen Korridor. Ich habe also einen, einen Pfad,
1: der mm.
0: von den DIVA Modellen vorher gezeigt wird und es gibt so einen Korridor der Unsicherheit. Das heißt aber nicht, dass diese Sachen nicht eintreten, sondern die können vielleicht in einer anderen Konstellation eintreten, die können vielleicht etwas früher oder etwas später kommen. In den IPCC-Weltklimaberichten, da werden diese Unsicherheiten ja auch sehr genau kommuniziert. Und wie ich auch schon gesagt habe, das, was wir draußen messen, ist immer schlechter als das, was im IPCC-Mittleren-Szenario berichtet wird. Weil eben dort die Unsicherheiten genommen werden. Das heißt, eine... Ein zu starker Fokus auf Unsicherheiten führt, glaube ich, auch dazu, dass ich sage, ja, es ist ja alles nicht so sicher und ich muss mich doch nicht so schnell bewegen. Und ich kann mich wieder zurückziehen, aufs Nichtstun und aufs Abwarten. Und wir haben schon viel zu lange abgewartet. Also wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, ich glaube, da muss die Welt in sieben, acht oder neun Jahren komplett CO2-frei sein. Also wir reden da von den, also bis 2030 sage ich mal müssen wir komplett CO2 frei sein. Wahrscheinlich werden wir selbst dann das 1,5 Grad Ziel schon reißen. Und wir müssen, wir müssen auf jeden Fall auch sagen, was das bedeutet, denn wir werden diesen Klimawandel nicht über statistische Mittelwerte erleben, sozusagen über Klimamittelwerte. Wir werden ihn hautnah erleben über das tagtägliche Wetter da draußen. Wir werden ihn erleben, weil der Wald in Deutschland vermutlich keine Überlebenschance hat. Und wenn man das sagt, das ist ja, das ist nicht Schwarzmalerei. Ich habe mich auch mit, mit Forstwissenschaftlern unterhalten, die sagen, wir wissen nicht, welche Bäume wir heute noch pflanzen sollen. Wenn, wenn ich das irgendwo in einem Vortrag sage, dann merke ich die Reaktion im Saal. Im Saal vor Corona. <lacht> Jetzt sehe ich in viele Gesichter. Aber dann merke ich, es ist wichtig, dieses Szenario aufzuzeigen. Ich weiß nicht, wann das der Fall sein wird. Aber es kann sein, dass wir in den nächsten Jahrzehnten einen total kollabierenden Waldbestand in Deutschland erleben werden. Und das ist nur ein Punkt. Aber damit öffne ich die Augen. Damit berühre ich die Menschen mit diesem theoretischen Bild und führe die Menschen auch dann doch dahin zu sagen, hm, wir müssen vielleicht jetzt doch endlich mal was tun.
1: Wir hatten es eingangs schon erwähnt, die Heldenberichterstattung zu Greta Thunberg. Denken Sie, das hat das Thema nach vorne gebracht, in einen Fokus, wo es auch hingehört? Oder wenn ich daran denke, ich, ich sehe noch das Bild vor mir oder die Nachricht, Greta Thunberg muss in der Deutschen Bahn sitzen, äh, muss im Gang sitzen, hat keinen Sitzplatz mehr gefunden. Also wird das ähm, ne, verschiebt sich da schon so ein bisschen der Fokus bei so einer Berichterstattung oder braucht es gerade solche prominenten Gesichter, um das Thema medienwirksamer zu machen? Ich
0: glaube, ich meine, das wissen wir ja, Geschichten funktionieren über Menschen über einzelne Personen, an denen ich eine Geschichte erzählen kann, über Gesichter. Das ist überall der Fall. Wir wählen auch die Gesichter bei einer Bundestagswahl ähm, und wir haben, es glaube, es gibt glaube ich keine journalistische Geschichte ohne einen Helden, <lacht> ohne einen, ohne einen Menschen, den wir porträtieren, den wir bei einer Reportage begleiten. Und von daher ist das jetzt in dem Fall Greta Thunberg. in einem. Vielleicht wäre es ansonsten auch eine andere Person XY äh, geworden. Und dass sich so viele auch kritisch auf sie stürzen, das zeigt ja, dass sie echt den Finger in die Wunde gelegt hat und dass sie unglaublich viel bewegt und ähm, das ist die größte Leistung, von ihr und inklusive der gesamten Fridays-for-Future-Bewegung, dass die mehr bewegt haben in den letzten zwei Jahren, als man muss es ja wirklich so sagen, 30, 40 Jahre Klimaforschung in den letzten Jahrzehnten. Da wurden zwar die Fakten gesammelt, da wurden die Fakten auf den Tisch gepackt, da gab es äh, sogar äh, wissenschaftliche Beiräte äh, der jeweiligen Bundesregierung, die das auch immer den Politikern erklärt haben. Deshalb dieses Wissen ist ja alles vorhanden. Aber es wurde dann wieder zur Seite geschoben. Eine Fridays-for-Future-Bewegung konnte selbst Corona nicht zur Seite schieben, auch wenn äh, diese Bewegung lange Zeit nicht auf der Straße war, die haben trotzdem sehr viel bewegt. Und wir haben es gesehen letztes Jahr bei der Europawahl, wie schockiert die großen etablierten Parteien dann doch waren, dass sie dieses Thema komplett verpennt haben. Das wurde so ein bisschen wieder bei der CDU. CSU wurde so ein bisschen auf das riso video geschoben, aber letztlich war es aus meiner Sicht das komplette Verschlafen dieses Themas und das wird denen bei der Bundestagswahl so nicht nochmal passieren. Und das ist eine Folge dieser Bewegung, dieser Fridays-for-Future-Bewegung. Und es, aus meiner Sicht braucht es solche Personen und ja, diese Personen stehen im absoluten Fokus und das ist bestimmt auch nicht einfach. Und sie tut mir da echt auch manchmal äh, leid, weil das alles auf sie hereinfällt. Und herunterfällt und sie dann irgendwie händeln muss. Sie hat sich jetzt auch ein bisschen zurückgezogen wieder in der letzten Zeit. Aber das, ja klar, es geht über Köpfe und an denen reiben sich die verschiedenen Akteure.
2: Also hat Fridays for Future natürlich viel ins Rollen gebracht, gerade was die Berichterstattung angeht, durch diese ganzen Menschenmassen, die da auf die Straße gehen und immer wieder laut sind. Sie haben schon ein bisschen angesprochen, die Journalistenausbildung. Muss die sich ändern? Muss, mehr, muss man mehr wissenschaftliche Paper lesen können als Journalist, um fachgerecht darüber zu schreiben? Oder ist das Generalistentum, was Journalisten sich ja auch gerne ähm, zuschreiben, ist das doch besser, dass man den breiteren Blick hat?
0: Wenn ich oberster Journalistengott wäre, dann würde ich für alle Journalistinnen und Journalisten einen NC in Mathematik vorschreiben.
2: Oha, da würden Sie, hätten Sie
1: jetzt aber ganz viele, die wahrscheinlich gerade aufschreien, ganz viele Journalisten.
0: Was denken Sie, wie oft ich tagtäglich in die Tischkante beiße, wenn ich egal in welchen Medien, auch in den sogenannten Qualitätsmedien, mir äh, Zahlen durchlese und, und, und Prozentrechnung. Es ist grottenschlecht. Es ist unterirdisch. Wirklich. Und da entstehen nämlich dann ganz falsche Zusammenhänge. Und an der Stelle müssen wir ansetzen. Also wir müssen, ich finde, ein, eine Grundlage jeder journalistischen Ausbildung sollte zumindest Statistik sein. Der Umgang mit Zahlen. Weil daraus ziehen wir die Geschichten. Daraus ordnen wir ein. Und ich kann jeden Tag in fast jeder Zeitung und auch im Radio und im Fernsehen Geschichten sehen, wo diese Zahlen falsch eingeordnet werden, wo falsch damit umgegangen wird. Es ist die Grundlage für Verschwörungstheorien, das ist die Grundlage für Angriffe, für berechtigte Angriffe und für Kritik, für berechtigte Kritik. Also an der Stelle würde ich sagen, muss sich etwas bewegen. Es muss glaube ich nicht jeder Mensch im Journalismus wissenschaftliche Berichte oder wissenschaftliche Paper lesen können, soweit würde ich nicht gehen. Grundlagenstatistik, das habe ich gerade gesagt. Und der zweite Punkt ist aber vielleicht wirklich, dass diese, dieses journalistische Neutralitätsgebot, journalistische Ausgewogenheit, auch das sollte man im Zuge der Klimaberichterstattung diskutieren und nochmal aufzeigen, wo stimmt das und wo wird dieser Begriff falsch eingesetzt und falsch verwendet. Weil all das... Das erleben wir ja auch in den in der Berichterstattung, dass das immer noch hervorgeholt wird, um dann werden dann dann Leugner eingeladen, die eben sagen zwei plus drei ist sieben. An der Stelle müssten wir auch ansetzen.
1: Mich würde noch mal so zum Schluss interessieren, Sie hatten es an vielen Stellen sind wir drauf schon zu sprechen gekommen, wenn wir es jetzt noch mal zusammenfassen. Was glauben Sie, ist jetzt für Journalistinnen und Journalisten ein guter Ansatz, um über dieses Thema zu berichten? Jetzt nicht total, sag ich mal, die Katastrophe heraufzubeschwören, sodass sich das Publikum abwendet, aber auch die Gefahr nicht zu unter, ja, kleiner zu machen, als sie na tatsächlich natürlich ist.
0: Wenn ich jetzt mal die die politischen Journalisten nehmen, dann würde ich sagen, guckt euch an, was die Länder beim Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben und guckt euch, fragt, fragt die Klimaforscher, was das eigentlich heißt, bis wann wir bei Null sein müssen mit dem CO2-Ausstoß. Und daraus ergeben sich alle Fragen an die Politikerinnen und Politiker da draußen, gerade im, im, im Vorfeld des Bundestagswahlkampfes und löchert sie mit diesen Fragen, warum wir dieses Pariser Klimaabkommen nicht einhalten und nicht einhalten wollen. Das wäre sozusagen diese politische Richtung und das andere, wäre auch, das geht ja ineinander über, gesellschaftlich, politisch, die Lösungen, gerade bei der Umwandlung, beim sozusagen der Energiebranche weg von CO2-Emissionen hin zu klimaneutraler Energieerzeugung, diese Lösungen liegen ja auf dem Tisch. Also auch da, diese Lösungen zeigen, hinterfragen, warum passiert das nicht? Also welche Förderungen, welche Förderungspakete laufen eigentlich immer noch falsch? als Beispiel, ne? also warum verbrennen wir noch immer so viel Kohl, Öl und Gas ähm, und warum wird das andere zu wenig gefördert? Also da könnte man zum Beispiel einen Fokus drauflegen und daraus ergeben sich dann eigentlich zwangsweise ganz viele weitere Fragestellungen. Also sozusagen diesen Wandel unserer Gesellschaft, wie er zurzeit läuft, zu hinterfragen und aufzuzeigen, wie er eigentlich laufen müsste.
2: Okay, dann würde ich jetzt... Die letzte Frage stellen. Mhm. Ging so schnell.
0: Okay. Gibt Schnee an Weihnachten? <lacht>
2: Nein, das kriege ich einen goldenen Herbst. Nein, 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 alles gut. Ja, wir haben es ja schon angerissen, dass Redaktionen sich eventuell neue Formate überlegen sollten, um über die Klimakrise zu berichten. Es gibt jetzt schon Ansätze, dass Redaktionen mit den Klimaaktivisten beispielsweise von Friday for Future zusammenarbeiten und Ausgaben produzieren, wie etwa der Stern jetzt ganz aktuell, nicht ohne Kritik. Ähm, auch aus den eigenen Reihen. Aber wie sehen Sie das? Sollten Medien mehr mit den Aktivisten gemeinsam zusammenarbeiten oder widerspricht das eben dieser Neutralität von Journalismus?
0: Also ich finde das, um es mal auszuprobieren, doch, sind doch alle Wege erlaubt und, und gangbar. Ich meine, der Journalismus lebt doch auch davon, dass wir neue Sachen testen. Also wir sehen es ja auch bei Social media da haben ja auch einige, also selbst auch die Tagesthemen zum Beispiel, verteilen ja den Account immer wieder zum Beispiel an andere Korrespondenten und dann hat man eine Woche lang diesen Account und kann den bespielen. Das sind genau solche Spielplätze. Das heißt doch nicht, dass Friday for Future jetzt ab sofort den Stern redigiert und schreibt, was ja auch komplett schwachsinnig wäre. Es, es, es werden ja auch immer wieder mal also in der Süddeutschen lese ich ja auch auf ich glaube Seite 2 unten gibt es ja auch manchmal die andere Meinung. Da werden ja auch dann zum Beispiel Politiker eingeladen, auch mal ihren Senf loszuwerden. Also es gibt ja immer wieder diese Gefäße, wo Menschen von außen auch mal ein Blatt mitgestalten oder eine Seite mitgestalten. Im Feuilleton erlebt man das immer wieder. Also warum jetzt diese Aufschrei? Ja, also jetzt mal wirklich Butter bei den Fischen. Das ist jetzt wieder echt sozusagen die Panik, die da an die Wand gemalt wird, die ich nicht nachvollziehen kann. Und das wird morgen, der nächste Stern sieht wieder anders aus. Das heißt, gern spielerisch damit umgehen und ansonsten aber das, was da auf uns zukommt, ernst nehmen und wirklich in die alltägliche Berichterstattung zu überführen. Das wäre eigentlich mein Wunsch.
1: Ja, vielen Dank. Ja, das wird nicht allen Journalistinnen und Journalisten gefallen, aber Carsten Schwank gerät dazu, sich mehr mit Zahlen zu beschäftigen und nochmal nachzuschauen, wie funktioniert das eigentlich mit der Statistik und der Prozentrechnung. 1,5
0: macht Mathe-Leistungskurs. Ich glaube, so, das sollten so wir Gut,
1: demnächst werden wohl einige Stellen in der Branche frei. Wir schauen mal.
0: Ja, Nachhilfeunterricht in Mathe.
1: Gut, das könnten wir vielleicht dann auch noch gebrauchen. Ansonsten natürlich, fassen wir zusammen, die Fakten liegen auf dem Tisch. Das haben wir heute in dem Gespräch schon mehrmals gehört. Wir müssten jetzt einfach schauen wie können wir diese in Geschichten und die richtigen Fragen packen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schwanke.
0: Ich danke Ihnen.
1: Ja, das war die aktuelle Folge von Medienmacht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.